0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, eh, bienvenidos a este curso la derecha contra la democracia que llegamos ya a la tercera sesión en la que nos vamos a meter pues, en el segundo capítulo de, del libro de Wendy Brown, En las ruinas de, del neoliberalismo, que sabéis bueno, pues que el, el curso lo tenemos organizado con tres sesiones que son, eh, pues, que hemos invitado a algún ponente, a alguna ponente, que, que nos haga una primera introducción, y otras tres sesiones, que son la anterior a esta, esta misma y la, y la siguiente, donde nos centramos en hacer una breve lectura de, de cada uno de los capítulos y, bueno, intentar contestar alguna de las preguntas o de las cuestiones que, que plantea Wendy Brown en el, en el libro a la hora de, de analizar, como venimos haciendo en, en todas las sesiones ese tránsito entre eh, las políticas y la realidad de la gobernanza y el gobierno del neoliberalismo, tanto en sus vertientes teóricas, quien haya podido leer el capítulo lo, lo habrá visto, como en eso que denomina Wendy Brown como neoliberalismo realmente existente, esto es, Cómo se declinan o cómo se traducen o cómo se plasman esas políticas neoliberales en la, en la realidad concreta y que no siempre eh, son una traducción literal de, de la base teórica que, que estamos viendo. ¿no? Y precisamente el, el capítulo de hoy tiene ese, ese recorrido. ¿no? Wendy Brown intenta hacer un, un pequeño esbozo de, de las corrientes centrales que, que se escriben a esa realidad neoliberal. Sabéis que, que dentro de las propias corrientes neoliberales pues hay distintas escuelas, podríamos llamar, o, o tendencias... Las dos más importantes, que sería el neoliberalismo encarnado de alguna manera por la escuela austríaca y que llega hasta la, los Chicago Boys, hasta la escuela de, de Chicago sería una de ellas. Y la otra, que también Wendy Brown le dedica un, bueno, pues una parte de, del capítulo, que sería el, el grupo conformado en torno a la revista Ordo, los eh, denominados ordo-liberales, y que, como sabéis, a finales de los 40 tienen entre, entre ellos un importante debate en torno al papel que debe tener o no debe tener el Estado con respecto a la, a la economía. ¿no? Ese recorrido es el que eh, actualiza de alguna manera Wendy Brown en este, en este capítulo, eh, partiendo precisamente de esas fundamentalmente de esas dos escuelas y luego preguntándose también en torno a, a las bases de ese neoliberalismo realmente existente y bueno, pues algunas cuestiones que yo creo que son importantes a la hora de analizar... La, pues los derroteros y las evoluciones de la derecha alternativa y las derechas neoconservadoras que, que estamos intentando eh, pensar o analizar desde, desde el presente, ¿no? es decir, cómo se produce desde las bases del neoliberalismo esa radicalización de el, del ámbito político precisamente de esa derecha alternativa. El capítulo de, de hoy que denomina Wendy Brown, nos voy a poner ya la, la presentación para que lo vayamos siguiendo con más, con más detenimiento. Eh, a ver, que estoy. El capítulo, como habéis visto, imagino que, que lo, habréis podido, lo habréis podido leer. Eh, se, se titula así: La política debe ser destronada. ¿no? Y, y Wendy Brown lo que hace es una presentación del, del neoliberalismo. Pues en ese sentido, ¿no? el neoliberalismo apunta así a limitar y contener lo político, separándolo de la soberanía, eliminando su forma democrática y debilitando sus energías democráticas también. Eh, en, Wendy, en Wendy Brown habréis visto en, en el capítulo que, que hay una cierta asimilación entre la idea de democracia, la idea de política y, y de algún modo pues un poco lo que ella eh, siente que el neoliberalismo trata de, de separar, acotar o eliminar o arrinconar, por decirlo así, es esa idea de democracia que va unido a la idea de lo político democrático. ¿no? Que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque lo va repitiendo a lo largo de todo el, el capítulo y yo creo que es una, una asimilación entre democracia política y por derivación también el papel de, del Estado que está, que está presente en, en, esa, en esa idea. Eh, ¿Pero qué significa ese, ese arrinconamiento? ¿no? Es decir, que, que, ¿en qué se concreta o cuáles son las medidas que se toman? Eh, desde el campo neoliberal para que el, el Estado, la, lo político y lo democrático se vean arrinconados o dañados. ¿no? Dice, ¿está el neoliberalismo en gran medida preocupado por contener los poderes de los estados-nación? Eh, esto es en forma de preguntas, son las preguntas que lanza. Dice, ¿está el neoliberalismo en gran medida preocupado por contener los poderes de los estados-nación para construir los poderes de las federaciones supranacionales e instituciones que organizan el capitalismo global? o eh, desde otro lado, o su oposición a lo político es más profunda, enraizada en la preocupación por elevar los dominios y poderes, tradición, mercados, moralidad, pero quizá también la ciencia y, y la técnica. ¿no? Ahí yo creo que eh, Wendy Brown intenta asentar pues, dos de la, una, una pregunta sobre dos de las grandes tendencias que, que abre el, el neoliberalismo desde los finales de los años 70, y los años 80 que vimos también en la sesión anterior. ¿no? Es, decir, es el neoliberalismo, sobre todo una fuerza que trata de arrinconar a esos estados-nación y eh, abrir un nuevo campo de poder donde las grandes instituciones, sobre todo encargadas de, de globalizar los mercados, de controlar los mercados, de gobernar políticamente el mundo a través de los mercados, eh, ganen espacio. O, eh, o su oposición a lo político es más profunda y está enraizada precisamente en poner encima de la mesa no solo el, la organización social en torno a los valores de mercado, sino también en torno a una nueva moral, a una nueva eh, reactualización de las, eh, de las tradiciones. ¿no? Yo creo que eh, estaremos de acuerdo en que en un momento determinado, de, de nuestra historia reciente, sobre todo en los años 80 y no digamos en los 90 y primeros 2000, ambas hipótesis estaban encima de la mesa ¿no? y que precisamente ahora el problema a la hora de discernir cómo se están constituyendo estas nuevas eh, derechas, que algunas de ellas se llaman antiglobalistas, ¿no? están en contra de la agenda de, de la globalización y por lo tanto también de fondo se sobreentiende que eh, sobre los actores que, que gobiernan o gobernaban esa, esa globalización y, y de algún modo eh, ahí es, eh, estaría como la primera pregunta que lanza el, el capítulo. ¿no? Es decir, que existe un modelo neoliberal o post-neoliberal que, que se ha centrado en, en políticas que ya no van tanto a la globalización capitalista y van más a la concreción territorial de tradiciones, morales, eh, organizaciones sociales eh, pues de carácter más reaccionario. ¿no? Ahí es donde yo creo que, que está la primera gran pregunta de, de, este, de este capítulo y el por qué, ¿no? porque sobre todo nos permite eh, interpretar el, el por qué sucede eh, más una tendencia u otra o cómo se están constituyendo. ¿no? Estas preguntas yo creo que son las primeras de cara luego al debate que podemos intentar eh, resolver. Pero lo que queda muy claro en el, en el capítulo es que el liberalismo siempre se ha entendido a sí mismo como, un, como una especie de contrapoder, ¿no? de contrapoder y contrapeso a la, los sistemas democráticos, al Estado, a, a de algún modo a esa idea que Wendy Brown señala de lo político. ¿no? Dice, todos los neoliberales tratan de contener radicalmente los poderes políticos al someter la política a coordenadas y medidas económicas, por un lado, y al poner bajo el yugo de los requerimientos del mercado, por otro. ¿no? Es decir, que ahí eh, esa, esa lógica es la que está presente y es algo que, que yo creo que sí que es un hilo conductor de, de toda la, esta derecha neoliberal o como se queramos un poco denominarlas, alternativa o derecha alternativa o derecha neoliberal, conservadora, más o menos reaccionaria eh, y demás, eh, tiene ese, ese telón de, de fondo de la defensa del, del mercado y todas las derivadas que van eh, acompañando a esa idea de, de mercado y de coordenadas económicas, donde evidentemente la construcción, como veíamos el último día, de una sociedad en torno al individuo, por decirlo así, o en torno a, a sociedades que que tienen una organicidad que solo se encuentra en la moral o en la, o en la tradición, pues están bastante presentes. Pero la pregunta, y yo creo que este es el segundo elemento que, que nos interesa siempre de las derechas eh, reaccionarias, es hasta dónde están dispuestas a enunciar o a llegar en, en, esa, en esa línea de contención con respecto al poder del Estado, al poder eh, democrático, por decirlo así, y al fin y al cabo esa soberanía eh, y esa democracia de mayorías puesta en cuestión que hacen los liberales como veremos más adelante. Y ahí es donde aparece, en el capítulo de Wendy Brown aparece en varios eh, momentos, la cuestión de la dictadura, y decir, la eliminación aunque, fuese, aunque sea de manera temporal, para instaurar precisamente el, eh, esta idea de, de, lo, de lo liberal, el, el pensar esa transición de democracia totalitaria hacia la libertad. Es decir, el, el, la necesidad de, de intentar, eh, bueno, el, el tener dentro de la agenda política la, la posibilidad de, de contener el... En su, en su programa la, la cuestión de la, de la dictadura. Si me permitís un segundito, está aquí puesta la presentación, le vas dando y va, y va pasando. Estamos aquí justo ahora. Entonces, bueno pues en, en el capítulo yo creo que aparece bastante si, si, lo, habéis podido, si lo habéis podido leer esa, esa idea de, de, la, de, la herramienta, de la dictadura como herramienta de la dictadura como herramienta para eh, mantener las eh, condiciones de una eh, de una realidad liberal económica ¿no? y ahí es eh, importante el, el soporte que, que que tiene la, esta, estas políticas neoliberales en el viejo pensamiento liberal conservador, incluso si quiere, liberal eh, reaccionario. Se cita en varios momentos en el capítulo a, a Carl Smith, que bueno ahí está escrito con una S de más, y, y por referencia también a, a Donoso Cortés, que sabéis que es eh, un pensador liberal, conservador, eh, tiene un punto también eh, reaccionario, eh, amante de amante de del tener presente, como él dice, en la como tiene las, la constitución inglesa, tener siempre la herramienta de, de, de la dictadura como una herramienta afinada para que en un momento determinado se pueda poner en, en marcha para reconducir de algún modo los desmanes de una soberanía popular desbocada, ¿no? que al fin y al cabo es lo que Donoso Cortés está eh, trabajando, poniendo encima de la mesa en eh, los años 40 de, del, siglo, del siglo XIX y que de algún modo sirve de, de inspiración, es decir, la importancia de Juan Donoso Cortés tiene eh, una dimensión como mínimo europea, ¿no? es decir, de, de poner encima de la mesa esa realidad eh, conservadora. Es eh, muy conocido el texto de Danuso Cortés, en, en, bueno, realmente es un discurso parlamentario en el que habla precisamente de la dictadura. Lo tenéis en internet, se puede encontrar, si no mañana os lo, lo mando, son realmente 27 páginas que, que, son, que son interesantes para, para ver cómo, cómo toda esta corriente eh, liberal eh, no tiene ningún tipo de problema en enseñar esa... Bueno, pues esa, esa herramienta de la dictadura, esa herramienta política de, de, la, de la dictadura como, como una parte más de, de su repertorio de, de intervención. Dice, Digo, señores, que la dictadura en ciertas circunstancias, en circunstancias dadas, en circunstancias como las presentes, es un gobierno legítimo, es un gobierno bueno, es un gobierno provechoso, como cualquier otro gobierno. Es un gobierno racional que puede defenderse en la teoría como puede defenderse en la práctica. Y si no, señores, ved lo que es la vida social. La vida social, señores, como la vida humana, se compone de la acción y de la reacción, del flujo y reflujo de ciertas fuerzas invasoras y de ciertas fuerzas resistentes. Es decir, ahí eh, Donoso Cortés, que es algo que, que Carl Smith también eh, tiene siempre encima de la, la mesa con, con esa idea del, de, de una política eh, partisana, ¿no? una, una política del movimiento, de la, eh, de la reacción también, si se quiere, de, de una política muy, muy expresiva, muy, eh, muy a la contra, ¿no? por, decirlo, por decirlo así, es al fin y al cabo una, eh, una política en la que, en la que se, se está pensando cómo, no, no solo cómo gobernar, los momentos de, de paz o los momentos de, de estabilidad social, los momentos de victoria de, una, de la posición liberal, sino que eh, fundamentalmente están pensando sobre el estado de excepción y sobre la, la política en, en momentos de, de confrontación y de cómo mantener los postulados y las prácticas políticas de, del liberalismo, en, en ese caso, en, el, en un momento de revoluciones, ¿no? como es el, el caso del entorno de los 1848, que es donde, eh, de alguna manera, se, se fija Donoso Cortés. Ahí os he puesto esa, esa frase de Carl Smith, que es el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. ¿no? Es, de, de nuevo, esa, esa idea de que la constitución liberal, la constitución política liberal, tiene que tener articulada la herramienta de la excepción y la herramienta de la dictadura, ¿no? de eliminar, por decirlo así, esa, esa idea de la, de la soberanía nacional y, eh, de algún modo... Entender que existen anclajes que van más allá de la soberanía nacional y que son bueno, pues, eh, la tradición, la moral, eh, las propias comunidades, la propia idea de, de comunidad orgánica o de sociedad orgánica frente a una eh, realidad de contrato social o eh, más eh, puramente de, de, soberanía, de soberanía nacional y, o, o democrática en, el caso, en casos posteriores. A partir de ahí, eh, el capítulo entra entre bueno, en analizar un poco pues, eh, tres grandes eh, figuras y, y corrientes. La primera es la de Milton Friedman, la segunda es la de Hayek y la tercera es la escuela de, eh, de Ordoliberal, Eucken eh, y bueno, pues, todos los pensadores que se reunieron en torno a esta escuela alemana. Yo creo que ahí es donde el, pues un poco Wendy Brown intenta poner encima de la mesa algunas de las respuestas a las preguntas que, que habíamos visto antes. ¿no? Es decir, ella dice, el capitalismo, según su esquema, según el esquema de Milton Friedman, promueve inadvertidamente la libertad al limitar y restringir al gobierno. Esto es, eh, es una base del neoliberalismo que la libertad es lo contrario. De los eh, gobiernos, del Estado, de ese hecho eh, político. Es decir, entienden que, que la soberanía, esa soberanía eh, incluso democrática, es una cortapisa, en el fondo, es una cortapisa a, a los valores individuales. Y en ese sentido, pues hay un primer principio que es el principio de cooperación por intercambio voluntario, que es lo que denomina, así lo denomina Milton Friedman en, en, su, en su obra. Eh, libertad de elegir, donde hay todo un capítulo bastante interesante, creo que también está colgado por internet, eh, que se llama El poder del mercado, donde precisamente habla de cómo los precios y cómo ese intercambio es, eh, debería ser la base, el foco común de la comunicación del intercambio humano. ¿no? Es decir, que ahí serían eh, los valores de lo económico, de las transacciones y los intercambios quienes deberían eh, servir de hilo conductor de las relaciones sociales. Y dice también, la amenaza fundamental para la libertad es el poder de coacción, ya está en manos de un monarca, un dictador, una oligarquía o una mayoría momentánea. Es decir, que minton Friedman deja bien claro que dentro de esa... Eh, de esas limitaciones de la libertad y el poder de coacción están incluidas tanto la monarquía, como las dictaduras, como las oligarquías, como las democracias. Hablando de mayoría momentánea, está hablando evidentemente de un régimen democrático. ¿no? Aquí entendemos en gran medida eh, esa, esa herramienta de la dictadura y también entendemos por la vinculación de, de, esta, de esta escuela, en concreto de Milton Friedman, con las dictaduras del cono sur, donde en un momento determinado pues, se justificaba perfectamente que hubiese una dictadura militar que pudiese poner en marcha este tipo de, de políticas al igual como cita también eh, Wendy Brown, eh, sucedió por ejemplo pues, con, con la invasión de, de Irak y las políticas de, de Estados Unidos, las políticas económicas de reconstrucción, de intentar bueno, pues, eh, eh, hacer precisamente eh, ese campo eh, como un campo empresarial de inversión, de extracción de beneficio y todo ese tipo de, de, de cuestiones. Por tanto, para el pensamiento neoliberal la clave está en que ese contrapoder económico puede aliarse con formas políticas totalitarias, es decir, que eso no queda en ningún momento descartado y por eso en el discurso que señalaba Donoso Cortés, él, pues un poco echa en falta en algunas constituciones liberales que no suceda como en la inglesa, donde el estado de excepción está perfectamente regulado y es una herramienta eh, central. Y que yo creo que es algo que también eh, con el paso de, del tiempo ha sucedido. ¿no? Es decir, sucede en, en, en nuestra constitución, sucede en, en, una, en la mayoría de constituciones eh, liberales, que es estado de, de excepción y esa sustracción de la soberanía nacional y sustracción con mayor o menor nivel de la, de la soberanía nacional y el aplicar medidas excepcionales eh, de transición, como se quiera llamar, pero al fin y al cabo de, de perfil totalitario, de perfil eh, pues unipersonal o más o menos colegiado, pero unilateral, ese, ese tipo de, de políticas. Más allá eh, entra también, a, bueno, pues a algunas de las discusiones que, que plantea Hayek. Ya vimos el, el, otro, el otro día esa idea del pecado original de la tradición continental. Sin embargo, eh, diría Hayek, es el culto de las, a la soberanía popular. Un concepto como la sociedad que Hayek llama a una peligro, llama esa idea de sociedad una peligrosa noción sin sentido, ¿no? eh, Ahí hay yo creo que contenida esa misma, esa misma idea ¿no? Y, y, y Wendy Brown está um, un poco enganchando también esa, esa idea de ataque a la soberanía como uno de los ejes de, del capítulo, entendiendo siempre esa idea de soberanía como democracia, como lo político colectivo que de alguna manera eh, gobierna el, el sistema institucional, administrativo, social, como, como se quiera y en ese sentido eh, choca, es decir, con esa limitación que también Hayek eh, piensa que, que hay que poner desde lo económico al ámbito de, de poder de, de los gobiernos y de los estados. ¿no? Él dice que la capacidad creativa y el poder creator, el creador siempre emergen desde abajo, de manera orgánica, espontánea y auténticamente. Es esa, esa idea de, de sociedad que tiene Hayek, que es una sociedad, por decirlo así, expansiva, donde siempre está presente, aunque algunas veces eh, no, no sea explícito la idea de, de tradición, tradición entendida como decía Chesterton ¿no? la tradición es una democracia en la que votan los muertos, en la que votan los antepasados eh, de algún modo en, se entiende que hay eh, corrientes sustanciales o corrientes previas a, a la realidad actual que se tienen que eh, tener en cuenta y valorar y que le dan una organicidad a la sociedad, a una sociedad que no puede ser regida solo por sistemas de, de mayoría, sino donde la tradición esa idea orgánica esa emergencia desde, desde abajo tiene, tiene poder y tiene fuerza, ¿no? y por eso el liberalismo entiende que la economía, es eh, eso Hayek lo, lo explica muchísimas veces, ¿no? es decir, que es precisamente el libre mercado y la economía, según su criterio, el que es capaz de, de llegar hasta las últimas eh, fuerzas y capacidades de, de todos los individuos, del conjunto de la sociedad, y ponerlas en relación y ponerlas a, a funcionar, cosa que el Estado o el gobierno desde su punto de vista es lo contrario, es decir, es, eh, sería una fuerza política que no tiene eh, capacidad para extraer lo mejor de cada individuo, sino al contrario de eh, anquilosar o arrinconar la iniciativa individual o la iniciativa que está como por fuera del campo de, de lo político. ¿no? Es decir, ahí habría una frontera, como veíamos el otro día, con, eh, con ciertas eh, fórmulas o críticas eh, anarquistas. Lo que pasa es que el anarquismo eh, daría a esa forma, en una forma de mercados, en una forma de organización federal, de interrelación, de interdependencia, de, de autoorganización, eh, social en torno a otro tipo de valores que no son el mercado, que no son la, la propiedad. Y ahí Wendy Brown hace dos opuestos que, que yo creo que bueno, eh, funcionan bastante bien a la hora de, de pensar lo que es si el opuesto de la democracia es el autoritarismo y lo opuesto del liberalismo es el, to el totalitarismo, lo que tenemos encima de la mesa es la posibilidad de un liberalismo autoritario, ¿no? Es decir, que cogiendo esos opuestos a partir de la obra de, de Hayek existiría esa idea de liberalismo autoritario, que yo creo que es una fórmula, eh, una definición que ya empieza a casar bastante bien con, con las nuevas derechas que, que están hoy en día eh, funcionando, ¿no? Precisamente a partir de ese juego de oposiciones el liberalismo no se opondría al, al autoritarismo y podrían ser eh, podrían casar ¿no? es decir que ahí eh, bueno, pues entraría ya un modelo, un modelo político bastante concreto que nos permite mmm, analizar bastante bien muchas de las tendencias que, que siguen a día de hoy y también eh, poner encima de la mesa algo que, que veíamos el primer día del curso, ¿no? es decir que estas en nuevas derechas o estas derechas alternativas nos significan, no son una ruptura dentro de las tradiciones políticas europeas o americanas, sino que realmente son una de las evoluciones posibles de, de este campo eh, neoliberal y, y pasos más allá neo, neoconservadores. ¿no? Y por lo tanto, eh, no se les es importante no, no hacer marcos de análisis en torno a su excepción histórica, sino al contrario, engancharlas con todas las tradiciones en las que están, están inmersas. ¿no? Recuerdo el primer día, no sé si el último día también lo, lo hablamos, ¿no? es decir, que, que bueno, eh, gobiernos como el de Orbán o como el de Bolsonaro, evidentemente eh, tienen ese carácter ultra autoritario, militarista, ultra securitario, represor pero eh, no tiene nada que envidiar el, el papel de Milton Freeman en las dictaduras de, del cono sur, ¿no? todavía mucho más explícitas, eh, violentas, asesinas, genocidas y, y demás. Con ¿no? lo cual el recorrido es, eh, es bastante, bastante complejo y también dice mucho de en qué sociedades eh, se está produciendo la pugna de este liberalismo más autoritario, que son sociedades eh, pues que en muchos campos pues no es tan fácil abrir la brecha de, de, esa, de esa forma de hacer política o abrir la brecha, por ejemplo, de poner encima de la mesa a las claras la herramienta dictatorial, ¿no? Es decir, estoy pensando pues, en España o en, o en otros lugares, ¿no? Es decir, que la pugna a día de hoy es, eh, es bastante amplia sin poder anunciar eso, que, que se vaya a evolucionar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Por lo tanto, Hayek siempre tiene de fondo esa idea de, de evolución más o menos orgánica y esa idea de las normas eh, comunitarias, esa sociedad expandida, es una sociedad que... Eh, todavía tiene formas de organización y referentes que eh, van más allá de, de la clásica organización democrática pura de individuos, sociedades que votan, que generan sistemas de mayoría. ¿no? Ahí detrás de, de ese pensamiento de, de Hayek está, por supuesto, esa, esa sociedad tradicional, esa sociedad moral, esa sociedad que... Eh, que bueno, pues que queda abierta eh, a que el campo neoconservador, el campo conservador, ofrezca ahí eh, nuevas herramientas para que este, este liberalismo pues, eh, cuaje en otros, en otros sentidos. Al contrario de lo que sucede con Milton Friedman y, y Hayek, eh, lo habréis visto en el, en el capítulo, eh, se dedica un buen rato a la figura de Euken, de Walter Euken y el ordo-liberalismo. Sabéis, ordo-liberalismo es en torno a la revista Ordo, que, que, bueno, que, que yo creo que está, está bastante bien traído que, que, se, haya, que se haya fijado en, en, esta, en esta corriente que no suele ser la más citada, normalmente todas las genealogías neoliberales, por lo menos en, en la, en, aquí en el Estado español, eh, se, se asientan sobre la, pues, von Mises, la tradición austriaca, Milton Friedman y la escuela de Chicago, Hayek y demás, y se olvida un poco esta, bueno, pues esta corriente que al contrario que no quiere exactamente arrinconar al Estado, sino que desde una visión mucho más práctica eh, quiere controlar o quiere dominar de alguna manera la, las posiciones de, de Estado ¿no? las posiciones de gobierno y las posiciones sobre todo también administrativas y eso es bastante importante el señalar las posiciones del aparato tecnocrático y administrativo es decir, el lordo liberalismo es una, una corriente muy tecnocrática es, eh, por ejemplo, por eso si lo habéis podido leer y ahora diremos alguna característica, suena mucho a la tecnocracia franquista y como decíamos el último día, se formó y se inspiró precisamente en estos eh, principios donde, eh, de algún modo, Euken veía en, en sus eh, principios de economía que era necesario, por un lado, controlar la tendencia monopolista del mercado, esto es, el Estado tenía el papel de mantener la competencia eh, entre los distintos actores de, de mercado que tendían a, al monopolio y al exceso, por decirlo así, de, de poder a, par, a partir de los monopolios y en ese sentido eh, el, el ordoliberalismo lo que hace es hablar de una doble constitución, una constitución económica que trataría de desdemocratizar el Estado y llevarlo hacia una tecnocracia administrativa empapada de economía, de liberalismo, empapada de las reglas del juego del neoliberalismo, pero desde el propio Estado y una constitución política que trataría de aislar al Estado de la democracia, por un lado, y aislar al Estado de la economía y dejar evolucionar a la comunidad, al pueblo y a la experiencia de la nación en su continuidad de, de espíritu. ¿no? Es decir, de alguna manera eh, esa soberanía nacional y los sistemas democráticos quedan sustituidos por esas amalgamas comunitarias, por esas tradiciones, por ese pueblo, por decirlo así, tradicional, que eh, tienen pues, cierto espíritu de continuidad y por lo tanto también ciertos valores comunes que eh, deben eh, tenerse en cuenta incluso más allá de, de, la, de la realidad de la soberanía reconocida por, por un sistema democrático. ¿no? En, en este sentido, precisamente, simplemente un apunte, eh, precisamente como la derecha española en el siglo XX se constituye muy pegada a esta idea tecnocrática, ¿no? es decir, de, en, en cierta medida también Bastantes eh, la mayoría de actores eh, de los denominados aperturistas o reformistas de, del régimen eh, tienen un ADN bastante muy ordoliberal, eh, no digamos, eh, por supuesto, Fraga o, o, algunos, o algunos otros, eh, hace que, el, por ejemplo, el Partido Popular sea un partido muy administrativista, es decir, que el Partido Popular está constituido fundamentalmente por registradores de la propiedad como el Rajoy o, por ejemplo, como por abogados de, del Estado, ¿no? es decir, el, los altos funcionarios de la, de la administración. Es decir, que lejos de intentar apartar el Estado y trabajar desde, por decirlo así, solo de posiciones de mercado, si, si esto se, se puede decir así de, de sencillo, muy al contrario, esta política se ejerce desde el Estado y se ejerce desde el control del propio aparataje del Estado, no solo la captación, por decirlo así, del poder político, sino del poder administrativo, que también es muy amplio y es donde se define también en gran medida por dónde puede ir esta, esta política, ¿no? es decir, es aislar, eh, o desdemocratizar el Estado haciéndose Estado, conquistando el Estado en todos sus, sus estamentos. Por último, eh, el capítulo se hace una, una pregunta, ¿no? una pregunta que es ¿qué pudo salir mal? ¿Qué pudo salir mal se refiere a esa diferencia que señalaba al principio entre esta, este neoliberalismo teórico, por decirlo en términos generales, esas tendencias, esas ideas esas eh, pues decir, obras inspiradoras eh, neoliberales y la realidad, lo que Wendy Brown llama el neoliberalismo realmente existente. Eh, entonces, Wendy Brown dice lo siguiente, la democracia ha sido estrangulada y degradada. Sí, o sea, en gran medida el, el objetivo principal del neoliberalismo, que es evitar que esa soberanía eh, democrática, Por decirlo así, luego bueno, todo eso tiene muchos matices, críticas que podríamos centrar. Que podríamos pues logre, eh, se logre que, no, que esa soberanía de esos sistemas democráticos no generen, por ejemplo, sistemas de reparto o elementos de eh, bienestar que contravengan las reglas de, del mercado, es decir, ahí han sido eficaces, de la democracia ha de sido estrangulada y degradada, eso sí. No obstante, el efecto ha sido el opuesto al de los objetivos neoliberales. En vez de estar aislado de la economía y por tanto ser capaz de dirigirla, el Estado está cada vez más instrumentalizado por el gran capital. Eh, esto es, esa esfera autónoma, independiente, que favorece la autorregulación individual, el libre intercambio, una sociedad que se organiza por individuos y demás, eh, donde el Estado no mete mano, ¿no? Y entonces, pues el, el, gran, eh, el gran factor económico, los grandes poderes económicos son capaces de operar al margen de, del Estado no se ha dado, muy al contrario esos poderes económicos lo que han hecho es colonizar, instrumentalizar y dirigir con, con bastante eh, fuerza las políticas que, que se implementan desde los Estados ¿no? y, y de alguna manera pues ser esa una de las múltiples capas ¿no? de, de, de intervención, eh, o, pero siendo una capa privilegiada de intervención, sobre el, el Estado, que sería una suerte de, de, estado, de estado capital, ¿no? de Estado eh, barra eh, capital. A partir de ahí se, se lanzan algunas preguntas que son, bueno, pues con las que podemos ya iniciar el, el debate. La primera es, ¿estamos ante el final del neoliberalismo globalista? Precisamente en esa contradicción que señalábamos al principio, ¿no? es decir, donde la derecha alternativa comienza a basarse en un ultranacionalismo que es antiglobalista, ¿no? que habla de economías eh, nacional, de escala nacional, que habla de empezar a eliminar importaciones, que habla de, eh, por supuesto, levantar fronteras eh, nacionales, siempre todo con un, con un enorme grado de, de ambigüedad, pero bueno, que ahí está encima de, de la mesa. Los, la segunda pregunta es, ¿se esconde tras el estrangulamiento de la democracia una posible fase autoritaria dictatorial? Es decir, esa sería eh, otra de las eh, grandes líneas que conducen el el capítulo, ¿no? Está eso ya presente, donde sí, donde no. Eh, es algo que, que también estaría bien poder di discutir. Y una tercera, que es es una novedad esta concomitancia entre neoliberales y procesos autoritarios y, dictator y, y, y dictatoriales. Eh, esa sería la tercera gran pregunta que es la que señalábamos antes. ¿no? Es decir, que realmente esta unión, no aparece claro en el capítulo de, de Wendy Brown, eh, está vinculada a tradiciones de largo recorrido. Sin embargo, cuando se analizan las nuevas derechas, por decir, en el caso español Vox o, o otras muchas que han ido apareciendo, Alianza o el ensamble Nacional en Francia, el, el Satelli Italia o antes la Liga la Norte, eh, el FPO, eh, Alternativa por Alemania, bueno, pues todos los eh, partidos, iniciativas, Trump, eh, Bolsonaro, Orbán, bueno, pues todos este, este, estos elementos, se les trata como una especie de excepción eh, histórica, ¿no? de repente. Eh, dentro de nuestra democracia aparecen partidos que son otra cosa está la democracia con sus partidos neoliberales, socialdemócratas sus partidos de un lado y de otro y luego esta excepcionalidad eh, histórica ¿no? eso para quien quien recuerde el, los debates de investidura estos que, bueno, que fueron un éxito televisivo con, con la llegada de Pedro Sánchez en el discurso de, de Pablo Casado que fue un discurso se, se quiso entender un poco más moderado que el discurso más casi Provox que tuvo eh, meses antes, ¿no? es decir, que fue el momento del giro de Pablo Casado hacia eh, posiciones más moderadas entre todas las comillas que, que queráis. Eh, curiosamente, Pablo Iglesias, en la, en la réplica, le, le decía que, que a Pablo Casado que enhorabuena, le agradecía que hubiese vuelto a las tradiciones del liberalismo conservador clásico español. ¿no? Y ahí citó pues, a Donoso Cortés, a Cánovas del Castillo, a, bueno, pues un poco a Fraga, es decir, todas las, las tradiciones de la derecha española se supone eh, civilizada, ¿no? cuando a la vez estamos viendo que precisamente esa derecha liberal conservadora o ese partido liberal conservador como son Donoso Cortés o Cánovas o el propio, o el propio Fraga eh, son eh, esencialmente esto mismo que, que señala Wendy Brown en, en su capítulo ¿no? y por lo tanto ahí hay un debate de fondo que es eh, bastante necesario y que yo creo que es importante, es decir, es eh, es una posición táctica el intentar mantener a estas nuevas derechas o estas nuevas fases de las derechas eh, vinculadas a estas tradiciones neoliberales y neoconservadoras. Seguir definiéndolas como una excepción dentro de nuestro marco democrático, es dejarlas fuera, son otra cosa, es una novedad eh, histórica absolutamente que, que no se reconoce en ningún espejo de estas tradiciones neoliberales, neoconservadoras o estas tradiciones que hemos visto. ¿O por el contrario sería interesante eh, devolver ese campo político a una cierta eh, vinculación histórica con, con el pasado? ¿no? ¿Y qué utilidad podría tener eso? ¿no? Y, y nada, pues esas serían las preguntas de, de hoy. No sé si hay alguien que se haya también preparado alguna intervención, algún, bueno, pues alguna cuestión que se quiera que se quiera señalar y se puede decir ahora y si no, bueno, pues empezamos directamente con el, con el debate. Así que nada, cualquier pregunta o empezamos ya con intervenciones, pues es el momento. Dejo de compartir pantalla así ya
2: nos vemos mejor.
1: Se puede poner por el chat o si se levanta la mano o directamente se abre el micro, pues se puede... ¿Eh? Me desatreve.
2: <risas> bueno, eh, ¿me oís? Sí, sí, perfecto, Miguel. Ah, hola, ¿qué tal? Voy a, voy a encender la cámara. A ver, la, me gusta este capítulo un poco, se, se me abre la perspectiva el hilo rojo del libro que en el anterior no lo tenía tan claro siguen las realidades contradictorias pero yo a veces me pregunto si hablamos de personajes como Trump y ella lo menciona al final hay una última frase donde habla de, de, del nihilismo de todos los personajes eh, y cuando pienso en personajes como Esperanza Aguirre, etc yo no sé si se les puede adjudicar eh, realmente una yo diría una ideología gruesa por decirlo de alguna manera y no un oportunismo enorme una una utilización del Estado, quizás con, con trazos de una ideología de derecha, sí, etcétera, pero sobre todo un, un oportunismo enorme, una, una percepción de lo que es el poder, de cómo ocupar el Estado. Pero el, el re, intentar reconstruir como post ad hoc una, una teoría neoliberal con semejantes personajes. Eh, a veces pienso que, que, que es volcar demasiada ideología en ellos. Cuando lo que son son básicamente, me parece a mí a veces, ¿eh? nihilistas, oportunistas, gente eh, ni de despiadada, ¿no? que agarra el poder, que va por ello, que utiliza todo tipo de ideologías, suelen ser las derechas. Eh, pero no, no sé si concuerdan con estos patrones de alguna manera no sé si son más que eh, también, eh, el caso de Trump quizás sea un buen ejemplo, como fenómenos muy efímeros, ¿no? que vienen y, y se van sencillamente, y no, no sé qué huella pueden dejar. Solamente cuestionar, digamos, el, el, el nexo que puede haber demasiado cercano entre las ideologías, el neoliberalismo, y los personajes tan tristes, digamos que lo supuestamente lo, lo representan en la realidad política ¿Te el micro
1: Sádame.
3: vale no partiendo de los de la
4: de los puntos que estableces para iniciar la el, bueno, el intercambio de ideas, el debate, como lo queramos llamar. Eh, no, se me ocurre por, por hacer una reflexión que va un poco enlazada con lo que decía Miguel. ¿no? Eh, hay fenómenos como Trump y, y otros ¿no? que, que, que formalmente pueden ser relativamente nuevos, ¿no? pero bueno, yo creo que pensándolo con una perspectiva más amplia históricamente, pues... pues como que no, ¿no? Es uno de los puntos que tú planteas, ¿no? Si hay... Si es una novedad esta concomitancia entre neoliberales y procesos autoritarios dictatoriales, ¿no? Eh, a ver, en general, todo lo que estamos hablando aquí que, y que, que seguiremos hablando... Eh, pues es muy viejo, ¿no? Yo creo que es tan viejo como la historia de la humanidad. <risa> Luego lo intelectualizamos y le ponemos sí. etiquetas y hablamos de tíos que se han echado, yo qué sé, porque tuvieron tiempo y condiciones materiales para dedicarse a elaborar libros y teorías y no sé qué. Pero básicamente todo se parece a, a, a lo que toda la vida la gente ha sufrido, ¿no? Eh, los pobres, los ricos, el abuso... Eh, la falta de derechos, este, el exceso de, de libertades de unos, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hoy, se no, o sea, yo, yo pienso que estamos ahora mismo en, en una fase de transición histórica de algo que todavía no estamos terminando de leer bien, ¿no? Porque nos, nos está todavía quedando muy cerca, ¿no? El siglo XX y estos comienzos de, 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 del siglo XXI, y ahora mismo están ocurriendo tantas cosas tan aceleradas que además yo creo que probablemente históricamente no, 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 no había pasado nunca nada así. Y estamos yendo hacia otra época histórica. Ya dentro de un siglo por ahí, me imagino yo, que los historiadores ya lo tendrán más claro con la distancia y, la, y, y, y habrá que resucitar y que nos expliquen lo que vivimos hoy. no Pero un, un, una de las cosas que que contribuye a la dificultad ¿no? de entender estos tiempos o, o decirlos así, de asirlos un, así de una manera que uno se quede más tranquilo, sobre todo desde la esperanza, ¿no? porque a veces la esperanza parece que se nos agota, porque como que leemos muy bien las cosas negativas ¿no? y, nos cuesta, y nos cuesta encontrar eh, elementos de optimismo. Eh, pero una de las cosas claras es que, como, como siempre ha ocurrido, ¿no? el que tiene más posibilidades materiales tiene... tiene tiene mayores posibilidades de establecer eh, una ascendencia mayor en los procesos de cambio, ¿no? Eh, a través de, si no directamente ejerciendo eh, la política, sí a través de, de terceros o de intermediarios, ¿no? Hablaban de, ahora Miguel está hablando de, está hablando de Transaguir, bueno, hablábamos de Trump. No sé, yo, yo creo que esta gente, como, como casi siempre, han sido instrumentos, ¿no? De, de los que realmente tienen ese, esa. Ese potencial y ese deseo de que las cosas, pues, yo pues, qué sé, se establezcan según criterios que llamamos conservadores este, y en algunos momentos autoritarios o dictatoriales, o lo que sea, ¿no? Pero al final siempre va de lo mismo, ¿no? Hay, hay unos pocos que, que, que pretenden establecer su agenda, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, con, con o sea, la globalización, que es otro de los puntos que se estaba hablando antes, ¿no? Pues parece que ya no esta globalización que veníamos viendo en los últimos años, pues ya estamos empezando a hablar de deslocalización, o sea, la deslocalización que hemos visto, que se ha planteado siempre más en términos económicos y, y empresariales, pues ahora ya se está planteando como una posibilidad, incluso a nivel geoestratégico ¿no? Para, para traernos de nuevo fábricas y no depender de terceros que no puedan ser nuestros aliados entre comillas, etc. O sea, ya, eh, todo esto está muy bien, pero sigue habiendo algo que es la... la, la la línea de transversal absoluta que es el capital ¿no? o sea, <risa> o sea, estamos en una crisis migratoria constante ¿no? en fronteras por aquí, por allá, por el Mediterráneo ahora viendo Bielorrusia y Polonia eh, pues mañana no sé pero, pero siempre estaremos y eso irá a más con, 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 con problemas lamentablemente respecto a, a, a fenómenos migratorios hacia, hacia los países más ricos eh, estaremos viendo ahora cada vez más nuevas nuevos episodios del enfrentamiento China Estados Unidos eh, eh, no lo sé o sea, eh, cada vez veremos más más cosas que pongan en cuestión la globalización o, o lo local pero el capital el dinero a eso nadie le está poniendo le está poniendo límites nadie habla de poner fronteras o si alguien lo dice pues es como una butada y lo suelta y que de puta madre por ahí a lo mejor alguien dice mira qué guay este estilo y tal pero eso no, no, a efectos prácticos nadie tiene la voluntad real de, de, de hacer nada al respecto, ¿no? Me acuerdo en el 2008 cuando, cuando se asustaron los del G8 y salieron, ¿no? Eh, Sarkozy, ¿no? Creo que fue el que porque le tocó en Francia el, el, la reunión del G8 uh -huh. en ese momento. Que si no recuerdo mal estaba, estaba Zapatero, pero estaba Merkel, que hasta hace, sigue ahí, o hasta hace, bueno, no sé si ya tomó el poder el nuevo gobierno alemán, pero bueno. Al menos Sarkozy fue el que dijo aquello, recordaréis, de lo de eh, vamos a refundar el capitalismo, ¿no? Pues coño, pues sí que lo han refundado, pero en el sentido contrario a lo que entendíamos que quería decir, ¿no? Y, y, y quiero decir que el problema... Antes era más fácil, a lo mejor, pues por parcelas ¿no? geográficas, en el siglo XX todavía, ¿no? Eh, pues no sé, hacer la gran parcela del mundo ideológico, pues aquí los de la izquierda y luego el mundo libre que llamaban los otros, eh, ideológicamente, ¿no? Este, y luego también ya a nivel geográfico, pues cada país tenía sus, sus propias condiciones, o sea, casi que tenías que, para entender el mundo, casi que tenías que, o sea, o te comprabas el libro de eh, la Guerra Fría, y luego tenías que comprarte un libro por cada país, para entenderlo, ¿no? Porque, pero hoy en día ya, ahí sí hay, a través de los medios de comunicación y, y la globalización tecnológica, sí es verdad que ha habido una convergencia cultural, sobre todo en Occidente, pero también, paradójicamente, en, en Oriente, pues eh, porque ahora mismo no hay un, una gran división ideológica, ¿no? Pero eh, hay cosas en las que convergemos a nivel mundial, hay cosas en las cuales sigue habiendo diferencia, ¿no? Básicamente los pobres y los ricos. Pero el dinero ahora, pues ya, ya antes, antes también era, más, era difícil identificar quién era, quiénes eran exactamente los que estaban realmente involucrados en imponer agendas. Eh, de interés eh, general, eh, en un país, en una región, en un continente, pues que ahora es, es, es que es muy complicado. O sea, quiero decir, el, 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 o sea, ¿quién es el dueño? ¿Quién? O sea, quiero decir, ¿quién es el que manda en el mundo? O sea, porque alguien, eh, pues seguramente hay gente que manda más que otros. Y, y ya no es Trump. O sea, quiero decir sea, que no es Trump solo. Ojalá fuera el problema Trump. Y, y mañana se va a morir Trump por, por viejo, aunque sea, y se acabó el problema, y esperan Aguirre eh, y Ayuso es que estamos asistiendo a un proceso complejo en el cual en todas estas teorías, y, y acabo con esto, vale. un proceso complejo, sobre todo de tecnificación del discurso y de los mensajes por parte de la derecha, que han hecho que, entre otras cosas, pues, la economía parezca pues, una religión para, para, para sacerdotes supremos, ¿no? o sea, es un, que en un nivel de tecnificación que juegan con nuestra ignorancia y nos dicen, bueno, o sea, ya no es un tema humanista la economía, ¿no? Es un, nos han vendido que la economía es una cosa objetiva y en nombre de esa objetividad, pues todo está permitido, incluso eh, pues, poder justificar regímenes dictatoriales o cada vez más autoritarios. Entonces, yo creo que la, el, el problema es ese, ¿no? O sea, el, el origen de todo esto que sigue siendo el, el, el dinero en pocas manos, que además nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente con tanto dinero como hay hoy, ¿no? O sea, hay unos monopolios en, 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 en sectores de actividad claves para la vida de, de toda la humanidad que nunca antes se había visto y eso hace mucho más complejo todo. Viéndolo con perspectiva, si viéramos en otro planeta diríamos, oye, pues no está tan complicado. Pues antes tenías que ir país por, por país, pero es que <risa> a, lo mejor, sí, sí. a lo mejor hay menos personas que antes y pudiera ser más fácil, pero es complicado. O Entonces, sea, no lo sé, no lo sé, o sea, luego eh, yo creo que todos sabemos hacer un diagnóstico, pero, pero está complicado, bueno, de hecho otro problema es que ideológicamente estamos desamparados, parece que hoy en día esa claridad que antes en el siglo XX era más fácil obtener de referen referentes externos ¿no? por ejemplo, estructuras pues de izquierda en el siglo XX y entonces estaba más pendiente de lo que pasaba en el bloque de la Unión Soviética en alguna época, o de yo qué sé, el partido comunista de tu país o de, yo qué sé pero es que hoy en día, a donde miras, ¿no? Entonces, eh, surgen cosas como estas que estamos haciendo aquí hoy en día, desde la base, desde abajo, ¿no?
2: Entonces
4: hay como una vuelta otra vez al asociacionismo, o hay unas tentativas de asociacionismo que se parecen al anarquismo y se parecen... Pero es interesante, es decir, ya la gente a nivel... Estamos muy huérfanos, ¿no? De referencia, cosa que no es mala, ¿eh? Pero es curioso, porque ahora mismo parece pues que curiosa. el poder, claro, ahora mismo parece que la, el reto es, chicos, como no nos busquemos la vida entre nosotros los que estamos aquí pues ya podrá salir mañana otra figura eh, eh, que nos vaya a salvar, ¿no? con muy buena pinta y tal, pero es que la van a machacar encima, los sí, sí. cuatro días se la van a cargar.
0: Entonces,
4: sí, sí. entonces En ese sentido, eh, también es un proceso, el que estamos viviendo ahora, diferente, ¿no? porque no tenemos referencias de alternativas, o sea, parece que todo el mundo, incluso en, en la izquierda formal, cada vez tiende más a la resignación de es que esto es lo que hay, esto es lo que hay y ya está.
2: Y ya está, cierra mm. bien. Sí.
1: No hay ninguna palabra pedida, así que si alguien quiere abrir el micro y hablar, pues es el momento. Ahí sobre lo, que, sobre lo que se está comentando, eh, bueno, he traído dos libritos que no habíamos, que, bueno, uno de ellos es el que señala, a ver si lo consigo que lo veáis, este que es el que señala Wendy Brown, que es el de Globalistas, El fin de los imperios y el nacimiento del, del neoliberalismo, y este otro de Breve historia, de breve, breve historia del neoliberalismo. de de Harvey, ¿no? Donde se pone encima de la mesa algo que Wendy Brown pues no, por ahora en el libro no ha aparecido. Luego, yo creo que alguna cita más sí que hace, que es toda la cuestión de la financiarización, ¿no? Es decir, los, los cambios económicos y el papel del monetarismo también en esa, en esa tendencia, ¿no? Porque ahí sí que se ve en gran medida. El, el proceso de ordenación social que, que produce el neoliberalismo a través de elementos como la propiedad y la deuda ¿no? que, son, que son cuestiones muy centrales a la hora de entender el por qué luego ese nihilismo, ese revanchismo esa, ese voto incluso a, a personajes como los que estábamos, estábamos señalando, ¿no? que a mí es una de las cosas que, que siempre me me ha resultado más sorprendente ¿no? como eh, un personaje como Esperanza Aguirre o más cercano, hablamos desde Madrid y de la, de la Comunidad de Madrid para quien no se, quienes, no se, quienes no estéis en, en España o en Madrid, bueno, en el Estado español o en Madrid, no, no sé si lo eh, pillaréis mucho pero bueno, yo creo que seguro que hay referentes en, eh, en pandemia o las propuestas de Ayuso, realmente desde la izquierda la crítica que había era de reírse de ella. Es decir, esta tía no va en serio, esto no puede ser, es una loca, es, yo qué sé, se le ponían todo tipo de calificativos. Sin embargo, luego llegan las elecciones y, y, y la distancia entre esa visión que se tiene de la izquierda del personaje y la realidad en número de votos que consigue, ahí hay un abismo que no, no, alcanzamos, a, no alcanzamos a ver, ¿no? es decir, que desde la caricatura que era la crítica central de las izquierdas, por decirlo así, al propio Trump, o... pero a la vez ellos están manejando unos niveles de... están pulsando botones en la sociedad que eh, desde otros ámbitos ni siquiera eh, somos conscientes de cómo intentar llegar a esas posiciones. Eso es algo a mí que, que me llama poderosamente la, la atención y, y que yo creo que obliga a tomarse en serio, no solo lo que significan las políticas eh, teóricas, como tú bien decías y tal, sino también cómo esa traducción, es decir, cómo personajes aparentemente tan hilarantes o tan nihilistas o tan estrambóticos en algunos casos, de repente eh, están movilizando el voto en, en su favor y, y por lo tanto, aunque sean hilarantes, hay que tomárselos muy en serio muy en serio, de quién son, de dónde vienen, cómo se forman, qué es lo que están diciendo, quién les prepara los discursos, cómo se organiza eh, su, su programa, cómo se organiza su, su intervención eh, pública, sobre todo en un momento tan de, de donde política y marketing están, van tan de la mano. Y bueno, también es algo que, que siempre me, me llama la, la atención. Y de hecho, por eso en el curso, la última sesión con Pablo Stefanoni es precisamente entender esa relación entre eh, este tipo de realidades y este tipo incluso de nihilismo si se, si se quiere que yo estoy de acuerdo y con la alta capacidad de seducción que tienen a la vez ¿no? en, en algunas capas sociales no es generalizado es, eh, eso hay que verlo con más detalle y tal pero bueno que ahí hay hay algo que, que hay que, que hay que investigar y, y bueno por, por las cosas que vais diciendo vamos en general con lo que se estaba comentando, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Me gusta la expresión que ha dicho Miguel de, de un oportunismo triste, ¿no? de, Pero bueno, que es verdad que es sobre lo que flotan este tipo, de, este tipo de personajes. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, sí, dale. Sí, no, hay nadie. no hay nadie que haya perdido. No,
4: a ver, qué, a ver qué nos cuenta Pablo en la, la sesión esta que tuve, Pablo Estefanoni, ¿no? Bueno, por adelantar opiniones, ¿no? Yo creo que, claro, lo que hablábamos antes, la, los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Es decir, la, la manera en la que nos relacionamos con, con el entorno. Y, y es tan claro como que si nosotros sabemos quién es el, quiénes están en el gobierno de España y quiénes están gobernando la comunidad en la que vivimos, pues no, no es porque no, no, nos encontremos esa gente por la calle, o sea, yo en mi día a día no me los encuentro, o sea, son los medios de comunicación, a veces yo no me entero ni quiénes viven en mi edificio. De, de primera mano, la, la conciencia que tenemos de, 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 del mundo es que es muy limitada, ¿no? O sea, vamos, no nos enteramos de nada como no sea por el internet, por, por la radio, por la televisión. Entonces, claro que es importante el, 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 el tener una presencia en los medios de comunicación. Incluso para mal, ¿no? Es decir, aunque sea para que se rían de ti, de estar eh, mejor que ser, que ser invisible, no que estés ahí aunque sea para que te demonicen, ¿no? Eh, pero sí, o sea yo estoy de acuerdo que es un, no sé, así viendo, viéndolo un poco así con, con una, con, no sé, con una intención sin pretender ser intelectual, pero sí con, con un poco de pensamiento y de reflexión, es uno se queda perplejo ¿no? ante fenómenos como Ayuso o, o la misma Esperanza Aguirre eh, sale, se, se nos escapan de toda lógica ¿no? entonces no sé yo creo yo creo que, que los medios de comunicación terminan mm. este, estableciendo unos parámetros incluso desde da igual el, el nivel de calidad de lo que de lo que pongan simplemente por la saturación de cosas pues al final te hacen creer lo que sea, uh -huh. o a la mayoría de la gente. Lo cual es así de triste, pero yo creo que somos, sí, somos influenciables eh, tremendamente. Yo creo que esa es una de las grandes claves. Yo, yo soy de los que piensa que el, el, el problema principal para empezar a cambiar las cosas es eh, eh, ver la manera de cambiar, lo, eh, la manera en la que nos relacionamos con los medios de comunicación. ¿no? Pero... Y yo creo que ese proceso se está dando, ¿no? porque a través de Internet pues, hay muchas iniciativas independientes de, de gente que desde el periodismo, ¿no? por ejemplo, o, o desde particulares con, con actividades más o menos periodísticas intentan eh, contarnos las cosas ¿no? de una manera diferente a, la, a los grandes medios. Pero los grandes medios siguen teniendo la mayor parte de, 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 de la cada vez menos, pero la, siguen, siguen teniendo una ascendencia mayor para establecer las agendas públicas, las, a, las agendas de discusión del día a día. Sí, no sé, yo por ejemplo pues, quiero decir, yo por ejemplo no me leo los, las cinco cabeceras más importantes a, ni, a nivel nacional es que no me las leo, ni me las compro, ni me las veo pero yo me entero todos los días de lo que están diciendo porque los demás medios que yo consulto, pues una de las cosas que hacen es, de, es decirnos de qué están hablando hoy esos grandes medios Entonces, se sigue entrando en ese juego ¿no? y no digo que se les ningune, pero hombre eso es un ejemplo, ¿no? De que incluso si quieres tú no, estar, claro, si tú, no yo, no, yo no voy a financiar este periódico, yo no voy a comprar este periódico, yo no lo voy a leer, con lo cual no voy a participar del, del, del tipo de, 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 no sé, del enfoque de, de transmisión de la realidad que hace este medio en concreto con el cual estoy en desacuerdo, pero es que es, es imposible, o sea, te lo están contando todos. Mira, hoy estos cinco, los cinco periódicos más importantes, pero ¿por qué son los más importantes? Han sido los más importantes, pero joder, no sigamos entrando en él. El... Pero bueno, es así, y yo creo que, a ver qué cuenta Pablo, pero, pero, pero sí, en el momento en que los medios de comunicación, en que uno pasa una temporada nota, con otro tipo de relación con los medios de comunicación, o los medios de comunicación estableciendo otro tipo de enfoque, Sería interesante el experimento, y seguro se ha hecho por ahí, algo a, a menor escala, evidentemente, de ver cómo empieza a cambiar la mente de la gente, porque la uh -huh. gente no es tonta en el fondo. Bueno, sí, la gente hay parece el, tonta, el interés. Pero, pero quiero decir, si a la gente tú le cuentas desde la honestidad eh, las cosas, pues no es tan difícil, ¿no? El problema es que les llegue la información eh, y luego, pues, no sé quién decía también que somos muy fans de nuestros medios, hay, una, hay, hay también mecanismos de fidelidad, o sea, se establece esto como con los equipos de fútbol, ¿no? Uno es muy del de periódico que me leo toda la vida en la casa, entonces ahí cuesta a veces abrirse también y buscar, y buscar otras cosas, ¿no? Eh, con lo cual, pues, no sé, cosas como las que estamos hablando aquí, pues hay mucha gente que sí estaría de acuerdo y las ver razonables, pero luego aplicadas en su día a día, de su ciudad, de su país, pues, terminan comprando un poco de que, bueno, no seamos paranoicos, que esto no es para tanto, uh -huh hemos estado más fastidiados en otra época, acuérdate de la guerra, de no sé qué, nosotros vivimos bien, y tal, ¿qué dices? Bueno, pero...
1: Pues adelante, Carmen.
0: A ver. Eh, bueno, yo creo que el tema es eh, a la vez difícil, ¿no? Un poco de de explicárnoslo, ¿no? porque eh, habéis dicho, y a mí además es una de las cosas que eh, podíamos decir me preocupan mucho y me traen por la calle de la amargura, es la respuesta ¿no? en las elecciones que, eh, que, tuvo, que tuvo Ayuso, es decir, el apoyo. ¿no? Como tantísima gente en el momento tan difícil, porque no era cualquier momento, era un momento de la pandemia, como el que estábamos sufriendo de confinamiento, de mortalidad tan sumamente elevada en Madrid en concreto, que todo tiene algún hilo de unión, pues sin embargo sacó esos resultados. Yo pienso que eh, leyendo el libro ¿no? de Wendy, es cierto que aunque digo que, bueno, me parece, me parece algo complicado, pero yo diría, o he querido entender, que, que hay una especie, o sea, que lo, lo que Wendy trata de comentarnos, ¿no? lo escribe además muy bien, pues es ese hilo conductor de describiendo de las diferentes, digamos, escuelas del neoliberalismo, ¿no? el hilo conductor que podrían tener una explicación para lo que las nuevas derechas, extremas derechas o ultraderechas tienen hoy día. Y desde luego hay... no es fácil, claro, buscar, digamos, encasillar y poner una etiqueta a la gente, ni a Trump, ni a Ayuso, o a Orban, al nuevo que está surgiendo en Francia, ¿no? Eh, en fin, es difícil. Pero yo eh, pienso que tienen expresiones y después desarrollan políticas que sí tienen verdaderamente pues, las características y los trazos ¿no? de un liberalismo eh, absolutamente autoritario ¿no? y desprovisto, desde luego, de todo lo que sea una mínima justicia social. Es decir, eh, lo que entendemos por soberanía eh, del pueblo, ¿no? eso es algo que eh, les trae... Les trae sin cuidado, pero tocan claves como el tema de la libertad, ¿no? Por eso algunos veíamos que contra la libertad no valía poner o no veíamos afortunado poner fascismo, ¿no? Porque no es lo que se estaba en este momento discutiendo, vamos discutiendo, no era la polémica de este momento, ¿no? Entonces, yo sí veo que ellos tienen y ellas en esta, en esta cuestión, claves que, resu o sea, hacen, hacen pensar en que de una manera diferente, con características diferentes, pero hay un hilo conductor a un tipo de neoliberalismo, de liberalismo desde luego autoritario, yo sí que lo veo, ¿no? Y luego, claro, hay una cuestión que, como decía al principio, que que me preocupa que a veces la izquierda, o sea, casi nos reímos de la respuesta de una buena parte de trabajadoras y trabajadores, ¿no? De, de, de la gente un poco en general, de que en la situación que se encuentran hayan votado a la derecha, ¿no? Porque yo pienso que nosotras no tenemos una alternativa clara y nosotras nos tendríamos que de alguna manera, profundizar más para comprender pues, pues esta situación, es decir cómo ¿no? eh, desde la derecha saben tocar claves ¿no? que obtiene un éxito importante como lo estamos viendo en diferentes países ¿no? y, y eso que nosotros no confrontamos una alternativa política eh, que, que que explique esto y que tenga éxito, ¿no? Bueno, un poco, desde luego, mi preocupación es, es grande porque creo que nos falta eso, ¿no? Una alternativa, como también decía el compañero, ¿no? Eh, ahora mismo clara. Bueno, nada más.
1: Muchas gracias, Carmen. Eh, Andrea, creo que iba a hablar. O Ignacio. Sí, no sé.
3: Si habla Andrea, si no voy yo,
0: pero da igual.
1: Sí, adelante, adelante.
3: Ah, vale. Eh, bueno, con respecto, sin ánimo que se convierta en monográfico sobre Ayuso, pero o sea, yo soy de Madrid, pero vivo en Montevideo hace ocho hace años. Y seguí la, seguí la campaña de la comunidad y obviamente lo hice a través de, de los medios. ¿no? Eh, a mí lo que, lo que me llegó siempre de esta campaña fueron las, decir, las, las dos o tres proclamas o consignas que ella lanzó. ¿no? Esta idea de la libertad asociada a, a las cañitas, el eh, tema de que no te encontrabas con tus ex en Madrid y que básicamente Madrid era, era el lugar donde todo el mundo era, era bienvenido. Eh, a mí me, me, me preocupó en el sentido en que claramente con, con, ese, marco, eh, o sea, con ese marco estaba bastante claro que, que iba a enganchar con, con, con bastante gente. También al ver lo que ocurrió con, con lo de Pablo Iglesias y ¿no? la amenaza de, de muerte y todo esto. Eh, o sea, todo esto viene porque me ha hecho pensar lo que decía el compañero ahí en, en Madrid ¿no? sobre la, la influencia de los medios y cómo, y cómo son los que terminan construyendo un poco los, los marcos en los, que, en los que al final se decantan estos, estos procesos. ¿no? Eh, también escuchando a Carmen, eh, me parecía bien interesante esta cuestión de cómo la izquierda no, no está sabiendo entender, no está sabiendo leer lo que está ocurriendo. Creo que también hay una, una cuestión un poco vanidosa de parte de la izquierda. Eh, a la hora de, de juzgar a, a, primero a estos líderes y, y por extensión, a, lo, a la gente que los vota. así es esta esta tendencia a reírnos de esta gente, en el fondo es un poco reírnos de, de la gente que los vota también. Y, y bueno, de muestra me parece una, una cortedad de miras eh, interesante. Creo que por ahí que hay que darle una vuelta y, y pensarlo de otro lugar. Al respecto de las preguntas que, que se planteaban, me parece que son, bueno, son bastante estimulantes. Eh, sobre si estamos en una fase autoritaria, dictatorial o en una prefase que vaya para allá. Eh, bueno, me parece que hay sincronías. Me engancho un poco con la, con la última pregunta, con esta convergencia de neoliberales y, y autoritarios. Eh, creo que es, es sincrónico, en el caso de, del CONOSUR es bien claro lo que lo que terminó ocurriendo, ¿no? todas las crisis de, de los años 50 y 60, lo ¿no? que terminaron eh, desembocando. En el caso uruguayo fue, fue bien claro eso. Eh, y, y si bien se probaron algún tipo de soluciones intermedias antes de llegar a eso, al final, evidentemente, bueno, decantó en, en procesos dictatoriales. Estaba pensando también en el caso de España, eh, me parece que hubo como un, un primer intento sistémico de... de de salvar un poco los muebles del orden neoliberal con la creación de ciudadanos. Eh, me parece que eso fue como una, de forma, una, una última llamada a una solución eh, como más aparentemente democrática o más presentable, digamos, que, que, que la que han terminado, eh, digamos, como levantando un tiempo después, ¿no? Que es la de Vox, es decir, como una, un partido que, que podría haber gobernado con con los socialistas o con los populares, y que finalmente por la demencia del líder, bueno, terminó cayendo en, en la nada, ¿no? Y al final lo que se, se ensayó fue la otra, la otra solución, ¿no? En el fondo la solución identitaria. Ellos siempre critican mucho a la izquierda por, por todas las posiciones identitarias y porque sí están muy centrados en las políticas de identidad de las minorías, pero en el fondo ellos están haciendo exactamente lo mismo, es decir, están, están levantando también sus propuestas políticas desde modelos identitarios duros, eh, en el caso de, de Vox es clarísimo, en el caso de Trump es clarísimo, eh, aquí en Uruguay, bueno, no, no sé si conocen mucho, pero aquí gobernó durante 15 años una coalición de partidos de izquierda al Frente Amplio que que terminó perdiendo las elecciones y a manos de, digamos que ahora mismo el gobierno está en manos de cinco partidos que han tenido que cualificarse para echar a la izquierda. Eh, y aquí también se han probado este tipo de soluciones identitarias, apelando un poco a, a, a las primeras revoluciones, a los primeros eh, caudillos, digamos, y, y, y les está funcionando. Entonces en ese sentido sí es cierto que cada país tiene como unas particularidades eh, en el caso chileno, en el caso argentino ocurre algo exactamente igual. Argentina también probó una, una solución con Macri eh, más cercana a una especie de liberalismo, neoliberalismo más de mercado, más globalista eh, hasta que bueno, eh, llevó al país a la quiebra en cuatro años. Y ahora hay un, un anarcocapitalista en, en el Parlamento, ¿no? como Javier Milei, que tiene un discurso que si, lo, lo, si no lo conocéis, si lo buscáis por YouTube, es, es prácticamente lo que dice Wendy Brown, está todo ahí. Él o sea, es, es reivindica Hayek, reivindica el orden moral, eh, es un, el único que dice es que el Estado solamente tiene que estar para, para cuestiones de seguridad y nada más, pero sin embargo, eh, en, lo, digamos, en lo social es tremendamente conservador. Eh, yo que sé, tenemos el caso chileno con CAST que, que ha entrado ahí fuerte en la segunda vuelta y, y con posibilidades de, de ganar después de todo el ciclo eh, de ruptura de constituyente que ha habido en Chile así que me parece que cada lugar tiene sus particularidades pero en el fondo, eh, con respecto a la primera pregunta así si sobre el final del, del neoliberalismo eh, me parece una pregunta muy sugerente muy, muy atrevida también eh, no creo que sea el final lo que creo es que el neoliberalismo ha tenido que echar mano de, de, los, de los conservadurismos para poder seguir adelante para poder reinvertirse de alguna manera no creo que sea el escenario soñado para muchos neoliberales tener que ir de la mano de esta gente pero me parece que es lo que les está permitiendo eh, bueno, volver a tomar la iniciativa y, y, y seguir controlando los, los, el poder del Estado vale. bueno, por ahí lo dejo, gracias
1: Muchas gracias, Ignacio. Eh, no sé si Andrea había hecho, había abierto el micrófono antes. Bueno, quien quiera, pues que comentara
2: lo que sea, pues adelante.
3: No, yo
1: solo. No...
3: ¿Quieres?
4: no, ahora, ahora que, que os estaba que estaba yendo a Ignacio, eh, eh, pensando en el caso de Uruguay, ¿no? Con el Frente Amplio. Eh, y, 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 y revisando los puntos de inicio para, para estimular el debate, ¿no? Eh, lo del estrangulamiento de la democracia, ¿no? Ante, ante una posible fase autoritaria y dictatorial. A lo mejor en estos cursos había que traer a alguien de derechas, ¿no? <risa> ¿Para, que, para que también nos cuente su punto de vista desde, una, desde cierta honestidad intelectual, ¿no? No desde el juliganismo y venir aquí a soltar. Pero sería interesante, ¿no? Sería interesante porque si nada, a veces parece que, que nos falta algo, ¿no? Para entenderlo. Pero... pero... Pero vamos, yo creo que históricamente cuando se entra en una fase autoritaria dictatorial suele ser porque quienes tradicionalmente tienen una posición privilegiada ¿no? socioeconómicamente pues ven en riesgo esa, esos privilegios. Y, y entonces es, un, es cuando ellos mismos empiezan a, a poner la, las, las, las bases para, para, para ir poco a poco construyendo un, 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 una dinámica, pues, cada vez más hacia el autoritarismo ¿no? hacia lo dictatorial eh, pero claro, entonces había que preguntarles también a ellos, oye eh, chicos, ¿dónde veis el riesgo? ¿por qué tenéis miedo? o sea, <risa> uh -huh. si vosotros objetivamente estáis muy bien y, pues nadie os está quitando vuestros beneficios y nadie va a haceros no sé, craches y cosas de estas o sea, estáis, estáis genial, ¿eh? Estáis mejor que ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a crear Vox? ¿Por qué vamos a empezar a lanzar ahora desde los medios esto? entonces Ahí sería interesante también entender las paranoias o los miedos. O, a lo mejor ellos están leyendo también de una manera más, más realista las cosas. Ellos, probablemente ellos nos puedan dar más optimismo, ¿no? Y decirnos, no, no, es que vosotros no sabéis el potencial que tenéis. <risa> que si nos descuidamos y no creamos Vox, nos vais a cambiar el mundo. No lo sé, ¿no? Pero... pero pero está claro que debe haber elementos para el optimismo cuando, cuando hay que crear un Ciudadanos y cuando falla Ciudadanos hay que crear un box. Entonces, eh, a lo mejor también desde la izquierda no estamos siendo todo lo, lo no sé, no estamos poniendo todo de nuestra parte y nos venimos abajo mucho y, 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 y probablemente la cosa, no sé que no estamos perdiendo tanto como, como creemos no eh, solo por hacer ese
1: comentario
2: bueno ¿eh? sí.
1: Bueno, podría ser una buena sugerencia si encontrásemos a alguien de derechas que pudiese como dar una contraparte ¿no? en este tipo de, de cursos, porque bueno, evidentemente la sesión, el libro de Estefan lo traemos precisamente bueno, porque él ha intentado hacer esa, esa provocación, ¿no? Porque es verdad que, que, la, que, que un poco que con, con el discurso antifascista así más. Eh, pesado, por decirlo así, de estamos volviendo a los años 30 esto hay que tomárselo muy en serio, tal, eh, muchas veces es difícil debatir, ¿no? Si dices que no, no, es que no. Pues, por ejemplo, lo que acaba de decir Ignacio, ¿no? es decir, pues evidentemente la estrategia electoral antifascista. Eh, valía para muy poquita gente realmente, o sea que el, la mayoría de, la, de Madrid estaba viviendo en otro, en otro mundo que es una sociedad mucho más liberal, mucho más abierta con eh, muchísima libertad de, de expresión de circulación de, de decir, y, y, y Ayuso jugó a eso jugó a la sociedad real que había en Madrid no a, entonces ahí es donde está el, el problema ¿no? es decir, pues, si el campo más activo de la izquierda eh, no permite una discusión abierta, más amplia, con, más estratégica, lo que tú dices, con pues medios de comunicación, cómo nos posicionamos en tal, qué es lo que realmente está pasando en la ciudad y te encierras en, estamos otra vez en tiempos oscuros, el fascismo eh, avanza tal, esa propia amargura eh, cierra la posibilidad de, de construir otros campos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay un, una discusión que. Que, que por ser abierta y por estar trabajando en otros términos no está negando que siempre existe la posibilidad de una reacción, de una salida autoritaria de un, bueno, pues algunas de las cosas que señala Wendy Brown ¿no? y yo creo que eso es importante, importante verlo pero bueno, que, que también tiene que ver con, con eso es decir, que mientras eh, la derecha yo creo que ha jugado un papel de activación moral de sus realidades sociales y además de manera diversa aquí jugamos más al liberalismo y aquí jugamos más a apoyar eh, facciones ultracatólicas ultraconservadoras tal. Eh, la izquierda se ha quedado algunas veces yo creo en ese punto ha salido en varias intervenciones en una especie de mirador de superioridad moral ¿no? donde eh, se ríe de alguna manera de esa evolución mientras ahí abajo en la derecha hay un trabajo mmm, brutal, que está agrupando y que está construyendo, es decir, mientras que en, desde otros aspectos, eh, como no se construye, como no se consigue construir, al final la única solución que te queda es refugiarte en partidos de izquierdas y por eso las elecciones ganan esa dimensión tan importante, ¿no? porque parece el único gran momento en el que se puede frenar a la derecha porque no hay una alternativa que salga de esa superioridad moral en el cotidiano, en el día a día, en el qué vamos a hacer con qué pasa con, la, con las luchas migrantes, con el antirracismo de verdad, con, decir, con, una, agenda, con una agenda alternativa. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí Wendy Brown toca bastantes claves que están, que están bien. De hecho, el siguiente capítulo, el de la esfera personal protegida, debe, debe ampliarse. Eh, es esa mezcla que, estaba, que había señalado Ignacio, ¿no? Es decir, de repente como en la dimensión conservadora, y, esa, y esas políticas de identidad de minorías activas del campo de la derecha, que es, hasta oír en el caso del Estado español, es clave en ese ámbito, el yunque, que es eh, México, tal ese, esos grupos ¿no? de, que Trump también utilizaba, o Vox cuando... ¿no? Cuando las famosas imágenes de Abascal con, con el, a caballo y esa defensa de los cazadores, ¿no? es decir, un concepto que electoralmente jamás había salido y resulta que en Andalucía había 200.000 200, licencias de caza. O sea, de repente podías interpelar a tus minorías eh, y activarlas y darles un sentido y ponerlas de tu lado y que fuesen foco de en una estrategia foquista ¿no? que fuese en foco de tu, de tu movilización política particular y demás. Entonces, bueno, pues que ahí hay signos de, de inteligencia desde su campo, desde su campo político que reconocerlas, estudiarlas y darles un sentido a lo más amplio no significa que te hayas hecho de derechas significa que quieres entender el problema no quieres clausurarlo cerrarlo sobre, bien el fascismo hay que juntarse y todos a votar para parar hasta sin saber muy bien quiénes son, ni qué están haciendo ni por qué están movilizando ni a quién están movilizando ni es decir, que ahí yo creo que, que es un Esa, esas son las grandes, las grandes preguntas, ¿no? como nos encerremos en simplemente es el fascismo, no es decir en es lo básico y desde la atalaya de la superioridad moral, pues el problema es que no entiendes nada, ¿no? llega el día después de las elecciones y la gente no sabía ni qué decir. Eh, ¿Cómo es posible que esta tía, que es medio no sé qué, que tal, que ha dicho las tapitas, las cañitas, no sé qué, de repente haya conectado con algo que todo el mundo tenía en la cabeza que es que parecía en muchos momentos un exceso eh, las medidas de control que se estaban tomando por, por la pandemia ¿no? ya lo hablamos el último día ¿no? es decir que, que se cerraban los parques para los niños eh, es decir que ahí había como un deseo de salir de la pandemia un deseo de salir de, del enclaustramiento y un deseo de entender también por qué de repente el Estado se había hecho Estado en su forma más eh, brutal ¿no? es decir, en, en lo que no estabas de acuerdo no tenías ni vot, ni voto, independientemente de lo que opinases, entonces ese juego de libertad frente al Estado eh, yo creo que lo jugó y de libertad con respecto al uso de la calle y al, y al movimiento es, es el que mm, dio una parte importante de la victoria a Ayuso porque además, bueno como señalabais también se salía de cualquier posibilidad de encerrarla en el campo de los fascismos de la extrema derecha reaccionaria ni siquiera en, en esa campaña entró en en mucha moralina, ni en mucha religión, y ella iba vestida, no sé qué, una, ¿no? una candidata que eh, tiene una relación liberal, que no es especialmente una madre de familia, ni, un, ni una Thatcher, por decirlo así, es decir, que jugaron en un, en un campo y detrás estaba perfectamente un aparato asimilable al de, al de Thatcher, que no... Que no quita, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que en, en el próximo capítulo es, es importante a ver si nos, nos podemos meter con, con todo este tipo de, de cuestiones, ¿no? Porque yo creo que ya en las dos últimas sesiones, cuando hablemos en concreto de la cuestión antifamilia, antifeminista, o sea, profamilia, antifeminista, eh, moral católica y todo eso, ahí vamos a, a empezar a ver en qué medida o en qué elementos eh, también hay un foco de, de confrontación ¿no? es decir que es el potentísimo movimiento feminista que hay a nivel global y que realmente es una de las grandes, si no es la gran herramienta de que está frenando el avance eh, de, 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 estas, de este liberalismo autoritario o alternativas de derechas o, como, o derecha reaccionaria o populismo de derechas como queramos, como queramos denominarlo no sé si hay alguna cuestión más porque si no, bueno, lo dejaríamos aquí y la semana que viene, pues eso seguiríamos con el capítulo 3 la esfera personal protegida debe ampliarse y, y nada más que espero que por ir leyendo tanto a Hayek y tal, no estemos teniendo demasiadas pesadillas nocturnas porque alguna cosa que aparece aquí, la verdad es que se te revuelve el estómago sí. pero bueno que yo creo que sí que está sirviendo para, para bueno entender precisamente ese campo de, de juego del enemigo si lo queremos si lo queremos llamar así así que nada muchísimas gracias a todos a todas y nos vemos nos vemos ya la semana que viene vale, vale. Bueno, hasta muchas luego. gracias adiós hasta luego Chao.